0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到一堂课，我是本次的主讲人孙健。今天我们要聊的主题是匈牙利作曲家弗朗兹·雷哈尔的轻歌剧代表作《风流寡妇》。可能很多朋友一看到这部歌剧的名字呢，已经是满肚子问号了，因为我们平时了解到的以女性主题命名的歌剧名字，一般情况下。都是特别淑女，甚至很诗意的。你比如像瓦格纳第一部完整的歌剧，就叫《仙女》。意大利这边呢，比如像贝里尼的《梦游女》，威尔第的《茶花女》，普契尼的《蝴蝶夫人》等等等等
1: 。那怎么一
0: 跑到匈牙利人雷哈尔这儿，忽然名字一下就变得世俗了呢？那雷哈尔是基于何种原因起了这么一个？接地气又非常世俗化的歌剧名字呢？哦、oh, ，对了，顺便问一句，这位雷哈尔又是何许人也？再比如，《风流寡妇》是一部1905年在维也纳首演的轻歌剧。那这个轻歌剧和一般的歌剧相比，里面到底有什么玄机？说白了，轻歌剧，轻歌剧，究竟？清在哪些地方呢？带着这些问题，就让我们正式的进入今天的一堂课吧。咱们先来聊一聊清歌剧这个话题，好了。清歌剧，也就是 opera 这个词呢，是从意大利语来的，原意指的是小型歌剧，或者说小歌剧的意思。哎。听到这儿呢，你可能明白了它为啥会叫轻歌剧了。打个比方说，轻歌剧呢，就好像脱脂牛奶，就把原来歌剧的很多脂肪啊，比如厚重的题材、严谨的戏剧结构等等，通通都给它降低含量，百分比全部降低。你比如说题材吧，轻歌剧的题材呢，那是相当通俗。也没有威尔第那么多糟心糟肺的超级大悲剧，是怎么接地气、怎么世俗、怎么来。所以听轻歌剧呢，你就别较真就是图一乐。在新年这个周期听呢，应该说是很合适的。咱们继续，题材的轻量化就决定了轻歌剧的这个结构啊，也很简单，往往采用的就是独幕剧或者多幕小歌剧。即将在国家大剧院演出的这个《风流寡妇》呢，是三幕的轻歌剧。在轻歌剧里面呢，这个分量可以说是很足了。接着，咱们再从音乐的角度继续说一说轻歌剧有什么特点。这个《新格洛夫音乐与音乐家词典》呢，就用一句话总结得特别到位，主要包括三个元素：歌曲、舞蹈以及口语对话。口语对话呢很好理解，就是让歌剧角色呢在舞台上说大白话。口语对话这个话题其实很有意思，咱们可以多少讲几句。我们知道呢，一般意大利歌剧是用宣叙调代替了口语对话，就是歌唱家呢你不能给我闲着，说话也得唱出来。但你如果脱离了意大利的一亩三分地会发现。用口语对话代替宣叙调，其实很有市场。你比如说巴洛克作曲家普萨尔创作的半歌剧，再比如贝多芬唯一一部歌剧《费德里奥》，都是该唱咏叹调唱咏叹调，该说话咱们就说话，不唱了。有说有唱，大和谐。最搞笑的就是这个普萨尔的半歌剧《先后》，一部四个小时的剧呢。英语对话呢，站了一个半小时，明白的知道你是在看歌剧，不明白的以为你是在看莎士比亚，这个多少就有点违和感。咱们说回轻歌剧，《风流寡妇》呢，也采用了口语对话代替宣叙调的形式。当然，口语对话没有我刚才讲的普赛尔的先后那么逗，它呢是用来推进剧情用的。所以呢，比较节制，大家不用害怕。最关键的一点是，风流寡妇还借助不同的语种来借力打力，扩大影响力，这个就特别厉害了。我给大家呢举两个例子，在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯就发生过一件特别神奇的事儿，就是在1910年的同一个晚上，竟然在五家剧院演出了五种语言的风流寡妇。再举一个近点的，就是2017年国家大剧院制作演出的《风流寡妇》，还特意用咱们的汉语普通话作为剧中的口语对白来串场，这就更亲切了。有一个桥段呢，我印象特别深刻，就是男中音刘松虎饰演的剧中的泽塔大使，他呢在女主角汉娜出场之前，特意用东北话说了一句：“必须的。”这个很有意思，充分的展现了轻歌剧擅长接地气的优势。好，口语呢聊到这儿就差不多了。接下来呢，咱们再看轻歌剧三板斧中的另外两个，歌唱和舞蹈在《风流寡妇》中的表现。这就需要请出一位弗朗兹·雷哈尔的前辈，也是咱们很熟悉的一位老朋友，就是圆舞曲之王小约翰·施特劳斯。经常看维也纳新年音乐会的朋友呢，可能会发现一个有趣的现象，就是音乐会中呢常常会出现和轻歌剧有关的华尔兹，也就是圆舞曲。比如今年吧，就有大家很熟悉的南国玫瑰舞曲《南国玫瑰》圆舞曲。《南国玫瑰》其实就是根据小约翰施特劳斯的轻歌剧《女王树袋里的手帕》改编的。更不用说维也纳新年音乐会中的常客《蝙蝠序曲》，其实呢也是来自同名的轻歌剧。但是，如果你要较真演出频次的话，《南国玫瑰圆舞曲》和《蝙蝠序曲》可比他们的轻歌剧要高多了。你想啊，一到新年，中外的交响乐团都在扎堆演这些曲子。这种写轻歌剧顺便赠送你管弦乐圆舞曲的行为呢，很像现在咱们的买一赠一，但是更多人不是冲着买的东西，竟然是冲着赠品去的。这个细想起来呢，也挺搞笑的。刚才说过，小约翰呢是雷哈尔的前辈。雷哈尔虽然一辈子都保持了匈牙利国籍，但和小约翰呢都是维也纳音乐圈的。小约翰比雷哈尔大4十多岁。这种写轻歌剧附带圆舞曲的裙带关系呢，很自然的就从前辈小约翰传给了晚辈雷哈尔。你比如说雷哈尔的三幕轻歌剧《卢森堡伯爵》改编的《卢森堡圆舞曲》，再比如咱们今天要重点聊的《风流寡妇圆舞曲》。可能有朋友没看过轻歌剧《风流寡妇》，但是我相信你一定在哪听过，可能就是叫不上名字的这首《风流寡妇圆舞曲》。《风流寡妇圆舞曲》的素材啊，在歌剧里主要出现过两次，都和男女主人公汉娜和达尼洛关系转变有关系。要给全剧的舞曲排一个先后顺序的话，这段必须是第一。如果给这段音乐一个关键词的话，我觉得就是爱情。第一次出现呢是在第二幕，属于伴舞配乐。这里欢喜冤家呢暂时休兵不吵了，就一边哼着歌，一边跟着圆舞曲跳舞，追忆往昔。第二次出现呢是在第三幕，也是重头戏，就是踩着圆舞曲的步调，围绕着男女主人公那段最著名的二重唱。这段二重唱呢，还叫《双重无语》，也叫《默默倾听》，总之呢，都是很诗意的名字了。他讲的是达尼洛知道了汉娜呢。并不喜欢法国愣头青卡米耶，就有点偷着乐，开始抒怀，是这么一回事儿。三拍子的圆舞曲和柔美的旋律呢，非常贴，听着很舒服。当然了，歌剧史上有分量的二重唱很多，但如果论好听程度和浪漫氛围的话，这段二重唱，我认为是可以排到前列的。那除了上边这段在清歌剧历史上非常非常重要的片段之外呢，圆舞曲实际在《风流寡妇》中还有很多的表现，比如说紧跟着第一幕很短的这个序曲之后呢，以及第一幕最后男主人公达尼洛向女主人公汉娜腰舞，这些片段都是有圆舞曲的。那说了半天，为什么维也纳的清歌剧小约翰施特劳斯也好？雷哈尔也好，都得有圆舞曲呢。这就有必要简单讲几句轻歌剧的发展史了。粗略的讲呢，轻歌剧的发展主要围绕着两个国家。第一个国家是法国，从19世纪中叶开始，由法国轻歌剧之父奥芬巴赫掀起的。奥芬巴赫一辈子写过100多部轻歌剧，数量听着挺吓人的，是吧？可能大家不熟，但至少有一部你肯定听过，就是轻歌剧《地狱中的奥菲欧》序曲，也就是《天堂与地狱》序曲,曲。到了19世纪60年代，奥芬巴赫的轻歌剧《旋风》呢，就刮到了维也纳。维也纳人是有点排外的，也有点担心，毕竟是外来的嘛。好在他们的英雄小约翰施特劳斯呢，也是急性子，很快就开始了自己的轻歌剧创作。那到底怎么能写出维也纳人自己的轻歌剧特色呢？小约翰看了看自己的作品，想出了主意：给轻歌剧上一打圆舞曲，就这么着了。后来呢？小约翰施特劳斯就靠着他的圆舞曲和轻歌剧，开创了属于他的金色时代。别着急，故事到这儿呢就讲了一半。到了19世纪末，小约翰开始逐渐退出历史舞台，这时候维也纳又没有新人接上班就形成了断档，直到咱们的男主角弗朗兹·雷哈尔闪亮登场。凭借1905年首演的《风流寡妇》，开创了属于他的银色时代。小约翰金牌啊，雷哈尔银牌也不错。那除了继承圆舞曲和跳舞的套路，雷哈尔又在轻歌剧里面用了什么新招呢？咱们就通过《风流寡妇》的故事和音乐，继续往下聊。先说《风流寡妇》这个歌剧的名字啊，就很有故事。我们知道有些作曲家呢，作品写得好，可就弱在不会想名字上。比如柴科夫斯基大名鼎鼎的《第六悲怆交响曲》，就不是他起的，是他弟莫杰斯特想出来的。雷哈尔也是，当时呢已经把这部轻歌剧写得差不多了，就差名字，老是翻来覆去呢想不出来，很着急。据说有一天呢，他正在剧院改谱子。就听到剧院的秘书在和人聊天的过程中提到了一句话，就是“这个讨厌的寡妇”。雷哈尔听到这句话呢，灵光乍现，说了一句“快乐的寡妇”。Oh my god！ 终于找到名字了，就起了“快乐的寡妇”这个名字。其实呢，雷哈尔是听错了，人家秘书说的是“讨厌的寡妇”，但是因为在德语里，“讨厌的”。和快乐的这对形容词发音特别相似，雷哈尔就听错了。我觉得是幸亏听错了，不然这部轻歌剧叫《讨厌的寡妇》，这怎么对得起女主角汉娜这么可爱的一个女性形象呢？上面呢就是关于名字的第一个大弯，接着呢就是第二个弯。我们在翻译的时候呢，也和雷哈尔一样比较任性，所以现在国内呢。不大叫这部清歌剧《快乐的寡妇》，而是叫它《风流寡妇》。实际上，我们去看一九八几年国内关于这部清歌剧的介绍，还是叫《快乐的寡妇》，但最后呢，还是《风流寡妇》这个名字显然更受欢迎。那我们怎么理解“风流”这种翻译呢？我认为这个翻译其实还不错，因为“风流”这个词语在这儿呢，不但有高雅、高尚、清雅的意思。还有一层意思，就是汉娜这个角色身上的真实，或者说真我，也就是说，女主角汉娜呢，其实是一个很真的人。这就要讲讲这个故事了。这个故事呢，虚构了一个半岛小国家叫彭特维德罗。汉娜呢，本来是这个国家的一个平民老百姓，后来就和男主角一个叫达尼洛的贵族相爱了。接着，茶花女的套路就压下来了，因为两个人身份悬殊，后来就不欢而散。所以这个故事的背景设定啊，细究起来和小众马的《茶花女》还真是有点像。一个呢，是因为故事都发生在巴黎；另一个呢，是因为男女主角呢也有门第之书。另外，在这呢，我觉得有必要多说一句。就是谈恋爱的时候呢，在面对自己心爱的女人的时候，男人呢该服软就得服软。说回来，咱们的这个达尼洛呢就没服软，很任性。他呢在离开汉娜以后呢，就借酒消愁。这个我们在歌剧里呢也能看到。反过来说，从世俗的角度来说，汉娜反而在分手以后飞上枝头变凤凰，和一个很富有的老银行家就结婚了。接着就是一个故事的大弯老银行家竟然在刚结婚以后就闪电去世，还给汉娜留下了一笔巨额的遗产。我刚才说过，虚构的这个彭特威德罗这个国家呢很小，所以这个国家的贵族单身汉就在驻巴黎大使米尔克泽塔的怂恿之下，开始疯狂地追求汉娜。汉娜呢当然是不为所动的。因为他的初恋就吃了门迪这个亏，所以现在他虽然很有钱，但还是不希望金钱沾染自己的爱情。所以在第二幕开始的时候，汉娜就在众多的追求者面前唱了一首很优美的咏叹调，叫《维利亚之歌》。这也是全剧中最重要的一首咏叹调，很含蓄也很高级的表达自己的爱情观。这首咏叹调呢，带有一定的叙事性，讲了一个故事，就是一位年轻的猎人在茂密的树林里发现了森林女神维利亚，然后就爱上了她，苦苦的哀求女神的爱恋。汉娜当然是想借维利亚女神来表达自己的想法，就是追求一种。高级又甜蜜的爱情，这首咏叹调呢，旋律线条很宽，而且大跳不少，有六度的大跳，也有从小字一组 G 到二组 G 的八度大跳，所以在气息的支持、声音的弹性这些方面，要求是很高的。这个有意思的是啊，男主角达尼洛在第二幕快结束的时候，也唱了一首咏叹调，也是引经据典讲故事的，这时候呢。达尼洛以为汉娜移情别恋了，醋坛子就打翻了，醋溜溜的就唱了一首《古时有一对王子和公主》，讲述了一对很任性的王子和公主之间的爱情故事，其实说呢，就是他和汉娜。另外，这首作品里还是有圆舞曲的痕迹，很维也纳。所以，我们看这两首男女主角咏叹调的设计，在内容和位置的安排上，其实都是很讲究的。讲到这里呢，围绕着主角的重唱和咏叹调，基本就全部讲完。我们再看配角，我们在威尔第喜歌剧《法斯塔夫》那一期一堂课讲过，意大利歌剧呢，在人物关系方面喜欢采用三角关系，但这个套路显然并不太适用于《风流寡妇》这部听歌剧，它呢主要采用了三加二的人物关系设计。其中的二指的就是两位主角，男中音达尼洛和女高音汉娜。三指的是贯穿全剧的三位重量级配角，分别是怂恿汉娜二婚的彭国驻巴黎大使，男中音米尔克泽塔，以及泽塔的太太女高音瓦伦西娜。最后呢，是和瓦伦西娜有暧昧关系的法国联络官，男高音卡米耶。三位配角里面的核心角色。我认为是巴黎大使的太太瓦伦西娜，她刚好和女主角汉娜形成了鲜明的对比。如果说汉娜是一个追求爱情又很有主见的女性，那瓦伦西娜呢，刚好相反，是一个比较虚伪又优柔寡断的上流女性形象。她的老公，也就是巴黎大使泽塔，是一个典型的主外不主内的人。虽然说在工作方面爱吹牛。工作作风浮夸，但总体来说呢，是一个愿意担负国家教育的责任的人，这是泽塔的优点。但是呢，他却在处理自己的婚姻时很糊涂，没有及时发现自己的太太竟然是朝三暮四和相貌英俊的年轻人卡米耶是暗送秋波。为了表现瓦伦西娜面对感情时的优柔寡断，作曲家林哈尔特意给他。和卡米耶加了很多戏份，两个人最重要的一场戏呢，就是第二幕很有名的阁楼二重唱。很有意思的是，二重唱里还嵌套了一首小咏叹调，就是对男高音来说蛮有挑战性的《像五月的花蕊》。卡米耶唱完这首咏叹调之后呢，瓦伦西娜又狠不下心和他分手了。你看看这是多么的优柔寡断！在人物关系这部分的最后呢。我想用法国音乐家学者克罗德·蒂弗雷纳对两位女性的评价来结束。他说呢，女主角汉娜是个不曾受金钱腐蚀的诚实正直的女孩子，而女配角瓦伦西亚则和当时的上流人物一样，是带着尊严走向堕落的。我认为这些评价呢是比较中肯的，这层深意也能体现出轻歌剧之重。讲完了剧里的人物，我们再来讲讲创作了他们的这位大人物，就是作曲家雷哈尔。当然，雷哈尔的《风流寡妇》现在已经很红了。从歌剧首演到上世纪七十年代，这部新歌剧呢就已经用超过二十种语言演出了五十万场，现在那就更不用提了。但是在当年创作的时候，雷哈尔还是吃了很多的苦。这部作品呢，是根据法国作家梅亚克的戏剧《大使馆随缘》改编的。负责脚本的是剧作家雷翁。当时雷哈尔35岁，虽然说话语权还不够，但是已经不想重复小约翰施特劳斯轻歌剧的老路了。他呢，想在已经很典型的维也纳圆舞曲里面再加点别的味道。这个味道是什么呢？嗯，还真一言难尽。你必须去听这部情歌剧，才能感觉到。如果你喜欢肖邦的话，会发现里面有很多波兰的味道。比如在第一幕汉娜出场的时候，就是一段节奏感很强的马祖卡。到了第二幕开始的时候呢，维哈尔又用了一段波罗涅斯舞曲，很灵动，衬托着跳舞贵族们的好心情。还是第二幕，跟着波罗涅兹的是一段南斯拉夫的科洛舞。应该说这一段载歌载舞的感觉是很相间的，因为故事发生在法国巴黎，所以到了第三幕，雷哈尔特意给快乐的舞女们写了一段康康舞曲。想到康康舞曲，你会想到什么呢？至少有两点，一个呢就是当时在巴黎红磨坊很流行的大腿舞。另一个呢，就是咱们上边经常提到的新歌剧的奠基人，特别会写康康舞曲的奥芬巴赫。说到这儿呢，好玩的地方就来了。在2017年国家大剧院制作的这个《风流寡妇》里面呢，就对这两点还原的不错。而且呢，可能是为了致敬康康舞曲大师，所以呢，还特意增加了一段奥芬巴赫创作的《天堂与地狱序曲,曲》，真的是欢乐多，特别给劲儿。加了这么多个式各样好玩的舞曲，我们能感觉出来啊。雷哈尔呢是憋着一股劲儿要创新的，但是当时的剧院经理可不买账，他觉得这种创新非常危险。你雷哈尔只要创作小约翰风格的轻歌剧就 OK 了，何必加这么多民间舞曲呢？剧院方面表现的就很苛刻，不但要求只能彩排一次。也没加包费，甚至于剧院经理和脚本作者雷翁还打过官司，但最后首演的时候，剧院经理呢肯定是傻眼了，因为维也纳的观众反响特别强烈，演员返场达到了二三十次，非常夸张，这一切都说明雷哈尔当时的冒险精神是多么的值得。讲到风流寡妇，还一定要特别讲讲弦乐。因为从体量上来说呢，轻歌剧就不太容易通过宏大的配器取胜，所以精致感一定要营造出来。雷哈尔的一个方式呢，就是用弦乐，《风流寡妇》里面有几处弦乐就用的特别来味儿。你比如说，咱们刚才一直提到的《风流寡妇》二重唱，就通过弦乐和竖琴的重奏，营造出抒情唯美的感觉。雷哈尔之所以这么喜欢弦乐，和他个人的成长经历呢是有直接关系的。他是打小就学习小提琴，还在布拉格得到过杰克作曲大师德沃夏克的指点，这种印记可以说是非常非常的深刻。不知不觉就到了最后的尾巴。按照惯例，我再重新回顾一下你在欣赏这部歌剧时需要注意的要点。第一是把握三加二的人物关系，尤其是男女主角汉娜和达尼洛。第二呢是注意他的口语化对白，让我们看看这次国家大剧院的演出又会给我们带来怎样的惊喜。第三呢是注意整部歌剧打底用的圆舞曲，以及像波兰舞曲、康康舞曲的色彩性。第四呢就是带着你的好心情，不用想太多，好好享受这次听歌剧的旅程。尾巴的最后，我想说说自己的感受。我个人最喜欢的两部轻歌剧，刚好就是小约翰的《蝙蝠》和雷哈尔的《风流寡妇》。抛去原舞曲不谈，这两部歌剧其实有很多很奇妙的相似点。比如，两部歌剧都有一个主题，就是关于前任，也就是如何用平和的心情去看待你过往的感情生活。《蝙蝠》里呢，是始终放不下的罗萨德林。和她的前男友阿尔弗雷德，到了风流寡妇，则是曾经错失，但最后终于修成正果的汉娜和达尼洛。而且我相信，我们多少是对小约翰施特劳斯是有些误解的，因为在《蝙蝠》的第二幕，施特劳斯用到了俄国、西班牙、匈牙利和波西米亚等等不同的舞曲来展现维也纳的狂欢气质。换句话说，雷哈尔的创新是站在居然的肩膀上的。就这样，轻歌剧的金牌和银牌选手一起实现了沉甸甸的轻歌剧。